0: Por Spotify, ¿verdad? Eh, entonces, si un día no venís, este, te podés pegar una relojada en la grabación, no tenés que escucharla toda, evidentemente, ¿verdad? Porque una clase como hoy dura como una hora el, video, el, el, el audio. Este, a veces grabo videos también, no saben imágenes de estudiantes o sociales. Grabo el audio y después le pongo el, el pizarrón, ¿verdad? Pero me da mucho trabajo, entonces, este año... No me da tanto trabajo, pero me lleva tiempo, en realidad. Este, Entonces este año dije, eh, como a mí no me gustaba WhatsApp, este, no me gusta WhatsApp porque la experiencia que tienen los compañeros es muy mala, y en Telegram este, hay bastantes ventajas. Este, eh, lo que hago yo es un canal de Telegram en que solamente como es un canal, no es un grupo, ¿verdad? Eh, tú ahí puedes ver los pizarrones, yo saco falta el pizarrón y te lo subo, te pongo también el audio de la clase, ¿verdad? Que no es obligación escuchar, obviamente. Este y les pongo también los materiales que trabajamos verdad. entonces tenés todo en un solo lugar porque yo tengo los materiales distribuidos en varias redes distintas y es, es, es complicado ir salteando una... ahora por ejemplo el texto que estamos trabajando está arriba del todo verdad. entonces es fácil encontrarlo pero después cuando empezamos a ir para abajo, para arriba en el blog, que es donde yo pongo textos, este, es muy incómodo andar buscando bajar, porque tienes que bajar, 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 bajar. Entonces, yo te mando el link al, 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 al canal y tú de ahí accedes inmediatamente. Ahora, a, a este, mientras ustedes venían, este, les puse el link de nuevo para que no tengan que, que andar buscándolo. Este, ¿Tú tienes el celular ahí? Sí. Bueno, a, ábrelo por favor. Busca la aplicación de correo, el, el Gmail, preferentemente. En Gmail este, abres el mail, entonces tú tienes ahí redactar, este, le das a redactar y te abre pronto para mandar un mensaje. La eh, de arriba tú sabes que es, es tu mensaje, tu, tu, es tu correo. El de abajo para, vas a poner gramaticase así como suena drama no grama 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 como pasto gramaticase gramaticase@gmail.com gramaticase y en el asunto pones tu nombre el apellido y el grupo redacta escribir si el pizarrón por las dudas Esto es mete música. El curso de ustedes es mete música. Yo no soy profesor de música, soy profesor de APT. Sí. Ah, <ríe> Por la suya. Este la de Sí, este, No. ¿Grad? Este, escribes ahí y en el asunto pones tu nombre, el apellido y el grupo, ¿verdad? Este, bon, mus, yo le pongo mus porque hay varios BA, tenés este BA agrario, tenés BA no sé qué, no sé cuánto, este, entonces Que no sé cuál es, y agarré y al de ustedes les puse B, este segundo mus, ¿verdad? Porque si no. No sé, loco. No, no. Aunque acá en el, en el. Este. Acá ustedes figuran como BA y el agrario que también es BA, figura como agrario. Está. Eh, y listo, mándalo. Mientras. Capaz que ya la tenés, pero si no la tenés, la descargás. La aplicación de. de Telegram. Está. Entonces esperamos un, un. Este un, un rato un, A veces demora un par de minutos En contestarte Si no te contesta enseguida En en, esa, en, en, en el, en el, en el este, Correo de respuesta eh, Lo vamos a leer más adelante Con detenimiento Pero ahora mismo buscas ahí En alguna parte del mensaje eh, Hay una lista de grupos Primero no sé qué Primero no sé cuánto Segundo no sé qué Busca segundo de música Bueno ahí tenés el link Directo del canal de Telegram Y está, ya estás ahí adentro, ¿verdad? Eh, ustedes me van a mandar las actividades... ¿Otra vez? Eh, me van a mandar las actividades por mediante el correo y van a recibir los materiales mediante el, mediante CREA y mediante eh, el canal. Mediante CREA y mediante el canal, ¿está? Bueno... Este, Entonces ahí tienen el, este, les pasé el link este Ahora quedó más lindo con una foto ¿Ustedes ven la foto? ¿La tienen delante? Que hay un hombre tratando de abrir una puerta sí. Bueno, ¿cómo se sentirá ese hombre? Abriendo esa puerta ¿Da una sensación de poder? No, no, ahí no como que en el Chicago, Ahí está no. Muy bien eh, tiene que ver con lo que leímos el otro día, ¿verdad? Bueno, ahí le damos al link entonces y vamos directamente al, al texto, ¿verdad? Este, Lo voy a leer rápidamente para el compañero. Vieron que hay otras imágenes ahí. Está el guardián. Se pueden agrandar estas imágenes. Este, Algunas son muy lindas. Este, ahí está el guardián, ¿verdad? Lo invita a pasar, pero obviamente no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar, ¿verdad? Este... Y. espera que me fui. Me fui. Y después la otra foto que era. puse tres fotos. La otra es este, una imagen del guardián un poco más agresiva ahí con un sí, palo, ¿verdad? Miren pero... que se pueden. Ustedes le hacen clic al... a la foto y la pueden agrandar. Sí. Ok. Este. La voy a leer. Ve el texto. Dice, ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice, «Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso, y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera». El campesino no había previsto estas dificultades. «La ley debería ser siempre accesible para todos», piensa. Pero al fijarse en el guardián con su abrigo de pieles, su nariz eh, grande y aguileña, su bárbaro de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. Decide que le conviene más esperar. Vamos a ver, este, ustedes este, ya lo leyeron, pero esa decisión este, le puede dar cierta tranquilidad ahora, pero después... Termina muy mal, ¿verdad? Los que deciden esperar terminan mal. Depende de las circunstancias también, ¿verdad? Pero estamos este, eh, pensando en cuando la vida nos está exigiendo. Y generalmente es así. Que tomemos decisiones más... Este... Bueno. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Yo esto lo interpreto incluso como que le toma el pelo. Porque, claro ahí. está. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él y le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice, lo acepto para que no creas que has sometido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años audazmente y en voz alta, más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan en sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el paso del tiempo. Bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? Pregunta el guardián. ¿Eres insaciable? Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir. Y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras... ...le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Bueno, ahí yo ya puse alguna actividad que no vamos a hacer ahora, ¿verdad? Eh, pero sí vamos a reflexionar un poquito sobre, sobre esto. Eh, ellos son más chicos. Eh, la, eh, ustedes son más grandes. Y hoy de mañana le comentaba a otro grupo que, que eran todos adolescentes, eh, que muchas veces las emociones a los adolescentes este, eh, son, son determinantes en lo, que, en lo que en lo que en lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Porque nuestro cerebro cuando nosotros nacemos, un niño al nacer tiene eh, como mínimo, el doble de neuronas que, que un adulto puede tener entre 3 y 5 veces más neuronas que un adulto. ¿Por qué pasa eso? Porque este, el cerebro humano es tan complejo que se adapta a la realidad que conoce. El cerebro de ustedes que conocieron, eh, eh, nacieron ya con celulares, es diferente al de los adultos. ¿verdad? Y el de sus hijos va a ser diferente y demás este Y si cuando no ocurre eso, que el cerebro reduzca su cantidad de neuronas y, y conexiones y demás, este es pues demasiado grande, tu cerebro quema el 20%, ¿verdad? El 20% es un dedo de la mano, ¿verdad? Hay cinco dedos, es un dedo de la mano, ¿verdad? De todo lo que tú comes, el cerebro, es, que es, pe, pe, pesa apenas un kilo, ¿verdad? Este, pesa, este, quema el 20%. Es tan, tan potente que tiene que estar separado del cuerpo. Si ustedes ven los perros, las vacas, nosotros que, que somos, somos animales que tenemos el cerebro más grande, este, se tiene que estar estar separado del, del resto del cuerpo este, para, para poder refrigerarse. La mayoría, como una computadora, ¿verdad? Este, la mayoría del cerebro en realidad es grasa. ¿Por qué es grasa? Es grasa. Es, eh, ahora no se permite vender más eso, pero el es riquísimo, es grasa. Este, porque toda esa grasa está recubriendo las neuronas. Las neuronas este, son como, imaginemos que son cables y, y, y no pones un cable pelado al lado de otro cable, ¿verdad? La grasa funciona como aislante y como como aislante y como como refrigerante también. Este, entonces es una máquina en máquina tan potente que tanta, tanta energía que eso hay que reducirlo. Cuando no se reduce este, hay enfermedades mentales en, en la edad en el desarrollo. Eh, y eh, es tan complejo, ¿verdad?, que lleva muchos años de desarrollo. Por ejemplo, el oído musical, ¿verdad?, lo aprenden los niños en, hasta los cuatro años, hasta los tres o los cuatro años, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede distinguir este, dos notas, toco una y toco otra, pero eh, las personas que tienen oído absoluto pueden reconocerla tocando una sola. ¿Verdad? Este, eso para los que no han desarrollado el oído en la infancia. Entonces, esa posibilidad se corta. ¿Verdad? A los niños, ¿verdad? Este, cuando son chiquitos, eh, hay que leerles poesía, pero una persona que lea bien, que interprete el lenguaje en sentido musical. ¿Verdad? Porque es en ese momento en, que, en el que tú, el cerebro, se desarrolla en ese aspecto, en el aspecto auditivo. Y después, justito en los años de la escuela, ¿verdad? entre los 6 y los 12 años, los el... temas de la lectura y la escritura. ¿Qué es lo que ocurre? Paulatinamente este, hay podas neuronales se destruyen, grandes poblaciones de neuronas que ya no se necesitan más. ¿Cómo salvas un grupo de neuronas para que sigan funcionando? Usándolas, ¿verdad? Esa, esa red se va fortaleciendo por uso. Entonces, cuando viene una poda, este, no, esa red sobrevive y otras mueren. ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Este, esa parte del cerebro en los mamíferos, ¿verdad? Es muy potente y en los hasta los eh, a los 18 años se empieza eh, a, a terminar todo el desarrollo del cerebro. Fíjense que son 18 años desarrollando el, el, el cerebro, ¿verdad? Es la máquina, la estructura más compleja del universo. O sea, no hay ninguna estructura, las galaxias, no hay nada en el universo que sea tan complejo como un cerebro humano. Ustedes se dan cuenta que hasta las personas que nacen con problemas mentales saben hablar. ¿Se dan cuenta de eso que son raras las personas que no pueden aprender a hablar? La, las personas que se, hace, se les hace difícil aprender a hablar es a las personas que nacen sin con, contacto con otros seres humanos. Pero un down, los autistas obviamente, este, personas con muchos problemas mentales... Eh, neurológicos, ¿verdad? Este, aprenden a hablar. Entonces, eh, algo que todavía no le hemos podido enseñar a las computadoras, porque eh, no hablan, o sea, lo que hacen es, son algoritmos, ¿verdad? Porque para hablar tenés que pensar, por ejemplo. Este, y anda a ver, si día logramos que una computadora hable, este, un, un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años, todos los niños hablan. Lo pones entre chinos, hablan chino, o sea que es, es una máquina muy potente. Se termina de desarrollar entre los 18, los 20, los 25 años, ¿verdad? Y la última parte que se termina de desarrollar es esta que está acá, el, el neurocórtex frontal, ¿verdad? Que es ahí que si vos agarrás una, una, una feta de jamón, ¿verdad? Bueno, es menos que eso. ¿sí? Es, es una delgadísima capa de neuronas que puede llegar a pesar 100 gramos. Esa delgadísima capa de, es la que te da la capacidad de pensamiento racional. Y todavía no está totalmente desarrollada en los adolescentes o en los jóvenes. Es lo que te permite tomar decisiones. Cuando un joven, un adolescente eh, cree que está tomando decisiones, en realidad está midiendo las relaciones que tienen con los demás. verdad Y como no tienen esa parte del cerebro completamente desarrollada, eh, cuando hay una emoción fuerte, verdad son las emociones las que toman el control. Y cuando eso pasa y son emociones positivas en un aula, ¿verdad? Eh, ayudan al aprendizaje bastante. Pero muchas veces, este, y se da mucho en el aprendizaje, las cosas nos parecen difíciles, ¿verdad? Cuando tú entiendes perfectamente algo que te explica un profesor, en realidad no estás aprendiendo nada. Tú puedes pensar lo que quieras del profesor que es excelente porque lo tiene todo. Pero en realidad lo que está pasando es que eso tú ya lo sabes. ¿verdad? Porque tus, tus neuronas pueden precisar perfectamente ese conocimiento y tú lo entendiste. ¿Por qué? Porque ya lo sabes. <risa> y claro, si ya lo sabes, lo entendiste, obvio. ¿verdad? Este, y si ya lo sabes, no estás aprendiendo. O sea, si como práctica se puede tomar como una práctica, pero no estás aprendiendo absolutamente nada nuevo. Cuando estás aprendiendo cosas, te tienes que enfrentar a una dificultad. ¿verdad? Y eso eh, genera angustia y muchas sensaciones negativas que tenemos que aprender a, a tolerar y cuando aparece la frustración muchas veces nos trancamos y en el caso de los adultos pasa que este, nosotros nos obligamos a, a hacerlo porque tenemos esa capacidad pero los adolescentes no, ¿verdad? Eh, entonces este, por un lado, sí, hay que ayudarlos hay que sostenerlos, pero por otra parte tienen que aceptar que el aprendizaje de algo nuevo eh, implica un desafío que también están, que también, eh, Trae ciertas emociones. Y para. porque vamos a hablar sobre esto cuando lea más detenidamente las pautas del curso, porque ahora vamos a empezar a explicar algunos temas teóricos. Eh, eh, yo he visto en el aula docente, a ah, adolescentes que, que le tienen miedo al profesor, ¿verdad? O que no les gusta el profesor, o que yo qué sé, o que yo qué sé, que yo qué sé. Eh, todo eso está bien, ¿verdad? Porque cada uno puede sentir las cosas que tiene que sentir y listo, ¿qué va a hacer? Las emociones se sienten así como algo muy real este, y nos dicen cómo es una forma de comunicación eh, con nosotros mismos. Una emoción a mí me dice cómo me siento, ¿verdad? Y también ayuda a las demás personas a darse cuenta cómo me estoy sintiendo. Es una forma de comunicación, más que nada. Este, pero también me pueden este, afectar el proceso de aprendizaje y cuando lo afectan negativamente eh, no está bueno. Él este, se rindió y quedarse sentado esperando a ver qué es lo que puede pasar no nos va a traer nada, nada, nada bueno, ¿verdad? Cuando la vida nos plantea algún desafío, la única, que no, la única este, solución aceptable es justamente aceptar el desafío. Es lo único que podemos hacer, ¿verdad? No podemos este, huir a ninguna parte. Bueno, muy bien. Eh, como dije, cuando vuelva, voy a hablar sobre esto eh, cuando hable de las pautas del curso, pero voy a decir más o menos en el mismo orden de cosas. Vamos a leer este, un primer fragmento del, del texto. Y... Dice ante la ley hay un guardián. En ese enunciado, o sea, lo que va de la mayúscula hasta el punto. ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla o de quién habla? ¿Quién de la ley, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice que de la ley? Que hay un guardián. Bueno, yo voy a tomar este que habla de la ley, ¿verdad? La Ley. ¿Y cuál es el dato? ¿Cuál es la información? ¿Eh? Que hay un guardián. Bueno, hay un guardián. Hay un guardián. Pero cuál es la, la relación entre estas dos ideas? No entiendo. La ley hay un guardián. Bueno, eso no es lo que dice el, el texto. La ley dice que ante la ley hay un guardián. Vamos a ajustarnos a lo que dice el texto por ahora. Bueno. Porque ahí ya estamos interpretando. Ante la ley hay un guardián. Acá me está faltando la información. Y si tomamos al guardián como el tema... A ver, ¿cómo queda la cosa? Si el tema es el guardián Si el tema es el guardián, ¿Hay un guardián? ¿Dónde está ese guardián? Ley? Vamos a ver, eh, datos ¿Qué se dice del guardián? Que está ante la ley Ah, ahora sí Está ante la ley, ¿Verdad? Acá hay un tema, el tema es de lo que se habla, el pizarrón es blanco, el tema es el pizarrón. ¿Y qué información doy sobre el pizarrón? Que es blanco. Que es blanco. Cuando digo a mí me gusta la música, ¿cuál es el tema? La no. no. ¿A quién le gusta la música? ¿A usted? Ahí está, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Uh -huh. Y la información que doy es que me gusta la música. Bueno, vamos con el siguiente enunciado. Dice, un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. ¿Cuál es el tema ahí? ¿De qué, de, de qué se habla en ese segundo enunciado? Del campesino. Del campesino. Entonces tenemos otro tema acá. Sí. Mm -hmm. Otro tema. Y el tema es el campesino. Eh, vamos a ver qué, qué dato se da acá. ¿Qué dato se da? ¿Qué se dice el campesino? Se presenta frente al guardián. Bueno, se presenta frente al guardián. Y solicita. solicita. entrar a la ley. Muy bien, vamos con el que sigue. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. ¿Cuál es el tema acá? ¿Por el, por el, guardián? el guardián, ¿verdad? ¿Y qué se dice el guardián? Es que contesta. Contesta. ¿Y ¿Y el sí. contesta, ¿qué contesta? Que, no puede que por ahora no puede dejarlo entrar. ¿Qué? Que por ahora no puede... Dejarlo Entrar Bueno, contesta que por ahora No puede dejarlo entrar ¿Qué palabra acá hace referencia Al campesino? ¿Contesta? ¿Quién contesta? Entonces no hace referencia Al campesino, hace referencia al guardián ¿Cuál? Dejarlo, muy bien pero dejarlo no es una palabra, son dos. Está dejar y lo. ¿Está? Vamos a ver qué relación. Por ejemplo, acá contesta. Si fuera contestan. El guardián contestan, ¿queda bien? No. no. ¿Qué cambio le harían a guardián para que quede bien con contestan? Guardián es. Guardián es, ¿verdad? Los guardianes. Muy bien. Acá pasa algo parecido, pero pasan más cosas. El lo, si fuera campesina, ¿cómo lo pondrían? Acá. Las, ¿verdad? Y si fueran campesinas, las campesinas. Las. Vieron que hay relaciones entre las palabras, ¿no? Ok. Eh, contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. ¿Cuál es el tema acá? Entrar. El hombre reflexiona. Y pregunta si más tarde lo dejarán entrar ¿De hombre? qué o de quién? El hombre Pero acá está el guardián claro, El hombre hace al, al campesino Ahí está Entonces está usando un sinónimo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Hombre Bueno eh, Acordamos acá es campesino, ¿verdad? El campesino, el hombre ¿Cuál de estos dos términos Abarca mayor cantidad de personas. Hombre o campesino? Hombre, ¿verdad? Porque hay ah, muchos hombres que no son. Entonces, esto es un hiper, hiper, como hipermercado, hiperónimo. Hiper quiere decir eh, grande, ¿verdad? En realidad grande no, quiere decir como muy eh, súper, que va más allá. Este Y este hipo, hipo, ¿verdad? Hipónimo. Eh, hoy le decía a los gurises, chicos, este, que esto es como el hipermercado y esto es como el mini mercado, ¿verdad? O sea, son, son sinónimos, pero uno abarca más y otro menos. Y acá... Eh, ah, todavía no llegamos acá. Eh, se solicita, se presenta, se solicita. Y, bueno, ¿qué, es, qué dice el hombre? No ¿Qué? Dice que reflexiona. ¿Y qué más? ¿Sí 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 ¿Sí? Y pregunta. Reflexiona y pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, no, 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 no. Si más tarde lo Dan entrar. Ok. Y dice después, tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. ¿Cuál es, ¿De qué está hablando acá en esta... Sentinela sería el tema que sería también. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que hoy. Sentinela. Guardián, Centinela Es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que no vale la pena discutir. Abarcan la misma cantidad porque son sinónimos, ¿verdad? Sin quiere decir lo mismo. Sin, este. Eh, no se me ocurre una palabra común, que, que es de común. Este sinónimo. ¿Vieron que esto ónimo? ónimo. ónimo quiere decir nombre, ¿verdad? Esto como supernombre, pequeño nombre y nombres iguales, que significan cosas parecidas. Este, bueno, entonces el centinela ¿qué se dice el centinela acá? Es. Eh, ¿Qué es lo que hace el sentinela? ¿Qué es lo que hace el centinela? Le comunica, ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos al texto, la palabra que dice el texto. Tal vez dice... Sí, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta es, ¿qué hace el sentinela? ¿Qué hace el centinela? ¿Qué palabra usa el texto? ¿Qué palabra usa el texto sobre lo que dice, eh, perdón, sobre lo que hace el sentinela? ¿Se las estoy diciendo porque me y está diciendo eso? Claro, se me no. sale solo, o sea, no me di cuenta. Dice, sí, dice. El... Dice, ¿qué dice? Que tal vez... Que tal vez, pero no por ahora. Bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora, capaz que a alguno le huele un poquito la cabeza, ya empieza a tener... Vieron que... ¿Sabían que el, el cerebro, dicen el, 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 que usamos el, el, la, este, el 2% del cerebro? Eso es, no, es, no es literalmente cierto, pero tiene algo de verdad. Hay tantas neuronas en el cerebro que si la, se prendieran todas, ¿verdad? Eso pasa y te desmayas. Este, el, claro, cuando el cerebro pierde el control... Cuando trabajas mucho, este, se prenden más neuronas y te desmayas. Punto. ¿Verdad? Porque es tan grande la cantidad de energía que consume que... Este, hay, había gente que, que creía que podía ir pensando, ¿verdad? No se puede, porque gasta... Claro, porque incluso, incluso puedes... Este, este, ¿Ustedes vieron el tamaño de la cabeza en un bebé? Sí. ¿Verdad? El cerebro gasta más energía incluso que la masa muscular. Sí. Este, entonces, este, claro, la la masa muscular cuando está reposo gasta. Y tampoco gasta mucho más cuando está activo. Este, lo que lo que te hace gastar energía es el metabolismo. El metabolismo de lo, el, el, lo que quema el cuerpo, ¿verdad? El metabolismo basal, o sea, este, la cantidad de, a lo largo del día que estás quemando. Este, el 2%, si se prendiera un poquito más, este, ya no, no nos da la energía. Entonces. Por ejemplo, cuando estás muy cansado, este, ustedes siguen la música, de hacer una actividad mental, eh, para que las neuronas que se ocupan de esa actividad descansen un poco, se recomienda que te tomes unos minutos para hacer otra cosa. Por ejemplo, si puedes caminar, que es una, uno de los ejercicios que más activa el cerebro, está, está bien. Pero, por ejemplo, estás, este, yo qué sé, sacando cuentas, ¿verdad? y estás cansado y bueno te pones a escuchar música 15 minutos entonces este utilizas otro grupo de neuronas y le das tiempo a las otras porque el cerebro no tiene más remedio que apagarlas sí, sí. para prestar no atención no a las la este hacer este, combinar dos actividades intelectuales distintas para para descansar de la otra este ayuda yo quería cambiar y al final bueno a ver si esta tiene bueno el guardián está ante la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que tiene tiempo acá en este grupo? Está ante la ley. ¿Qué? Está. Le podemos hacer cambiar de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo dirían en pasado? Estaba. 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 Bueno, eso es un pasado. ¿Y en futuro? Estará. Estará. Yo no sé por qué los niños chicos dicen estaría. Se les sale más por el, por el hipotético. Más teórico, más algo hipotético. No sé. Bueno, ¿qué pregunta me harían ustedes para que yo les conteste ante la ley? ¿Una pregunta referente? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde qué? ¿Dónde está? Bueno, muy bien. ¿Dónde está? ¿Cuál es el tema en la pregunta? ¿De qué está hablando esa pregunta? ¿Sobre qué está pidiendo información? Sobre el guardián, pero ¿cómo saben ustedes eso si acá no aparece la palabra guardián? No aparece la palabra guardián. ¿Y cómo saben? ¿Estamos todos de acuerdo en que esta pregunta es sobre el guardián? Sí. sí. Entonces, ¿cómo saben ustedes que es sobre el guardián si la palabra no está? ¿Eh? Sí, sí. ¿Pero está acá? ¿No está acá? ¿Cómo saben que, que, que está esta pregunta? Si sí, sí, yo lo asocio en este caso, si no lo asocio directamente a eso, pues no porque... Claro, pero este, aunque nosotros este, muchas veces. Eh, decimos, ¿dónde está? Y la otra persona sabe, y si no sabe te pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿cómo saben ustedes que esto se refiere al, al, al guardián? Porque ya conocen la información, ¿verdad? Ya conocen la información. En realidad la palabra está. Lo que pasa, es como, decía Pero otra niña no hoy. Eh, una niña decía que está escondida la palabra, la ¿verdad? Es que está escondida acá la palabra. Y sí, elipsis en realidad quiere decir quitar. Cuando tú quitas algo, eh, queda el agujero. Pero se puede decir también que está escondida, porque un lingüista hablaba de estructuras profundas. O sea que las palabras vienen de una estructura profunda que no es visible a, primer, este, a, primera, a primera escucha. Entonces cuando elidimos el tema, que eso quiere decir este, elipsis, eh, elidir, elidir y elipsis quiere decir lo mismo. Eh, me salió mal, pero es un, ese símbolo que quise hacer así es un cero, ¿verdad? Pero para distinguirlo de una ola hacemos una raya así. ¿Ah? Eh, acá está el tema, ¿qué es este? ¿Verdad? ¿Dónde está el guardián? Y esta pregunta la contesta, este es realmente el dato, la información, ¿Verdad? ¿Dónde? Bueno, entonces acá ustedes tienen una palabra que se puede repetir y se repite en el texto. Cuando se repite en el texto, eh, se llama repetición. No hay ningún milagro, ¿verdad? Ninguna, ningún misterio. Eh, también podemos sustituirla por un sinónimo. O allá por eh, otro tipo... Pero si ustedes dicen que es un sinónimo, sí está bien también. Guardián y sentinela son sinónimos, así que puedo hacer una sustitución. Eh, puedo quitar la palabra, ¿verdad? Cuando ya eh, está conocida y también puedo sustituirla, como hicimos por acá, donde era eh, acá, eh, por un pronombre y ahí se, se, se llama pronominalización, ¿verdad? Vamos a profundizar sobre esto, pero estos son cuatro mecanismos de redundancia, ¿sí? Eh, en la música se da mucho la, la, la redundancia Porque si tú este, Estás cambiando continuamente de tema Como que es, eh, tiene que la, la música siempre vuelve a lo mismo ¿Verdad? Es una repetición de lo mismo en, en, en la melodía, en la armonía, en el ritmo ¿Verdad? Lo que se juega es con las repeticiones Y de, de hecho en nuestra vida Es solamente un conjunto de repeticiones Y nada más ¿Verdad? La semana empieza con el lunes El martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo Y después Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo Y así en, en todas las cosas este, Y en el lenguaje es igual El tema Si tú escuchas una canción verdad este, Hay un, un, un tema que se repite Bueno, acá es igual Esa redundancia, ese, ese retorno De siempre lo mismo, tiene que darse con cierta variedad Porque si no sería un fastidio No podemos estar diciendo siempre El guardián, el guardián, el guardián, el guardián El campesino, no El guardián, el campesino, el sentinela Cambiando Bueno tenemos este. acá hicimos esto. ¿Cuál es? Este, a veces hay más, aquí hay más, ¿verdad? Palabras que tienen tiempo, pero tenemos que ver cuál es la que funciona como núcleo. Acá está, funciona como núcleo porque yo le puedo hacer una pregunta. ¿Dónde está el guardián ante la ley? ¿Verdad? Eh, contesta que por ahora. Contesta esta sobra. Contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. ¿Cuál es la palabra que tiene tiempo, el verbo, que, que funciona como núcleo? Ahora. ¿Ahora? Bueno, vamos a ver. Eh, la palabra ahora, ¿la puedes decir en futuro? No. No. Contestan, ¿verdad? Ah, ¿Y qué otra palabra? Eh, Esta funciona como núcleo porque le puedo hacer preguntas, pero ¿qué otra más hay con tiempo? Puede, ¿verdad? En realidad eh, va todo junto con puede dejarlos, pero no importa. Contestan, ¿qué pregunta? Qué, contesta, perdón, la línea no va. Eh, contesta que por ahora no puede dejarlo en, entrar. ¿Qué pregunta me harían ustedes para. para. voy a hacer esto, después, le con... después les explico por qué. Ahí está, ¿qué le contesta, verdad? ¿Dónde está? ¿Qué le contesta? Y aquí dice que tal vez, pero no por ahora, ¿cuál es el núcleo? El verbo que funciona como núcleo. Dice. Bueno, acá estamos haciendo un poquito de, de trampa. O sea, las niñas en ciclo básico muchas veces, si pongo un enunciado en el pizarrón y les pregunto por el verbo, casi siempre como está el verbo por el medio, porque antes está el sujeto y después algún complemento, eh, empiecen a decir la que están en el medio, ¿verdad? Y ah, acá, esto lo sé bastante porque están todas acá. Este, pero vieron que si miras el texto tal cual está, esto es un esquema, eh, no, está ah, no es tan fácil. No es tan fácil. Por lo menos si no sabes lo que es el verbo. Entonces, este, dice, ¿verdad? ¿Qué preguntarían para que le conteste? Que tal vez, pero no por ahora. ¿Cómo? ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice? Yo voy a poner acá el guardián, pero, o ¿qué le dice el guardián, verdad? ¿Qué le dice? Porque eh, se llama, las redundancias son necesarias, Este, si ustedes buscan redundancia, pues, tengan cuidado cuando yo les pregunto algo y ustedes lo buscan en internet. Este, Yo produzco mucho material para ustedes, eh, por muchas razones, pero una es que eh, eh, a veces no sabemos distinguir si la información que encontramos en Internet es útil para lo que estamos haciendo o no. Y este es un caso, si ustedes buscan en Internet la palabra redundancia, les va a dar una, una, una definición este, como, como que es algo negativo. Cuando utilizamos mal eh, estos cambios, ¿verdad? que repetimos la misma palabra todo el tiempo, ¿verdad? en vez de buscar variedad, intercambiando entre varias palabras... Eh, 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 es una redundancia Y cuando ustedes leen eso Lo ven como algo negativo Pero si no hubiera redundancia Yo no, este, no podría hacer referencia a un tema ¿Verdad? Me perdería Por ejemplo acá ¿Dónde está? ¿Qué le contesta? ¿Qué, ¿Qué dice? Ya a esta altura ya me olvidé de lo que estoy hablando Entonces cada tanto tengo que No puedo estar todo el tiempo lidiendo Todo el tiempo con elipsis ¿Verdad? Tengo que mencionar el tema de alguna forma cada tanto Porque si no, no retorno al tema y perfectamente puedo irme de tema y empezar a hablar de otra cosa. Entonces, este es conveniente eh, que le dice... O qué, ¿Qué le dice? Bueno... ¿Qué le dice? El... El guardián. ¿Qué le dice el... ¿Qué le dice el guardián? Acá entonces eh, tenemos el tema, ¿sí? el verbo y esta palabra que pide la información son los interrogativos. Esta es la estructura de la pregunta. Eh, el guardián está ante la ley. Ese tipo de preguntas, ¿vieron que no tiene interrogativo? No tiene que, como cuando, dónde, ¿verdad? Ese tipo de preguntas buscan confirmar información que le digan que sí o que no. Esta me pide información, ¿verdad? No la noche yo pregunto, son las 10 de la noche, digo que pregunto si qué hora es. Y yo digo, son las 10 de la noche, busco que me afirmen o me nieguen esa información, ¿verdad? Si yo pregunto qué hora es porque no la sé. Positivo negativo. Entonces, estas preguntas piden información. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, primero copiar, aunque yo igual le saco la foto y la pongo en el, en el canal. Pero ustedes este, copian, a los que les gusta copiar. Y van a hacer lo mismo con esto, van a buscar los, este, los, los verbos y le hacen preguntas, eh, Háganlo así porque después vamos a hacer una actividad, el tema, los datos y las preguntas. Que estén las tres cosas así, ¿está? Porque después vamos a hacer este, una actividad con, con eso. Bueno, le re por 20 minutos, 24 minutos.